0: Dankjewel, Frank. En inderdaad, opnieuw een markante gast uit de klassieke muziekwereld in dit eerste uur van L1 Blaaskracht op een bijzondere dag. Zondag 17 april, zondag. En ik heb het over een toetsenist deze keer, maar dan wel iemand die van alle markten thuis is. En de twee, noem het eventjes, traditionele toetsinstrumenten bespeeld en, eh, en beheerst natuurlijk. Ik heb het uiteraard over piano en orgel. Welkom, tjezijen.
1: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, het is fijn om hier te zijn en ja. uh, om dit gesprek met jou te hebben.
0: Ja. En zoals we in goede tradities doen, een gelukkig en zalig baasfeest gewenst. Dankjewel, ja.
1: eens gelijk.
0: Eventjes een vraagje vooraf, uh, speelde je ooit eerst piano en daarna orgel of ging dat samen op?
1: Ja, ja ik heb uh, op mijn vijfde heb ik de eerste pianoles van mijn moeder gehad. Van je moeder? Van mijn moeder gehad, ja. Later uh, op de muziekschool in Kerkrade, waar mijn vader directeur was... Uh, ...heb ik les gehad van Rien Rads. ...die later ook nog conservatorium in Maastricht uh, docent was. Mm -hmm. En orgel ben ik eigenlijk pas begonnen toen ik op conservatorium zat. Dat was heel vreemd, want uh, ik zou me dus voorbereiden... ...ook op een toelating voor orgel. Ja. En ik zou les krijgen van mijn vader, die ook organist was. Mm -hmm. Dat is mijn grootvader... Maar mijn vader was zo'n druk mannetje, dat kwam er niet van. Dus ik heb één les van tevoren gehad. Okay. En, en toen heb ik, nou ja, ik geloof op mijn toelating... ...heb ik toen iets gespeeld uit de inventionen van Bach. En dan toen was ik aangenomen. Ah, dus. Dan heb je ze wel ontzettend goed gespeeld. <laughs> dat weet ik niet meer. Maar. Ja.
0: Nou, voordat we naar jouw andere verhalen gaan luisteren... ...en ook een specialisme waar ik straks is een heel speciaal de aandacht voor vraag... Eh, stel ik voor om meteen even uit de stalblokken te schieten... met je eerste muziekfragment. Want u thuis weet dat wij de gasten uitnodigen... en soms ook uitdagen... om zelf de muziek voor dit interview uit te kiezen. En vandaag beginnen we met de opening... van het orgelconcert van Francis Poulenc. Een opname die alleen maakte van het openingsconcert... bij het Limbus Orgel Festival 2018. Met als locatie de Augustinuskerk van Elslo. Jawel, tje op het orgel en het studentenorkest van het Conservatorium Maastricht onder leiding van Wilfred Sassen. Nu, Poulenk. in G, mineur van Francis Poulenc. Ik moet me natuurlijk wel eventjes herstellen. Ik krijg meteen een tik op de vingers hier van je Het is niet het orgel in Elslo, maar het, het orgel van de Augustinus, Sint-Augustinuskerk van Geleen. Excuses voor het foutje. Je een uh, stevig fors begin. Ik neem aan dat ze dat bedoelen met Toetie. Dat, dat is zo, ja. Uh, ja. Het orgelconcert van Poulenc,
1: dat is eigenlijk... Uh... Zou ik zeggen, een heel leven met mij meegewandeld. Oké, okay, leuk. Ik heb het verschillende keren mogen spelen. Uh, eerst in de tijd toen ik nog op conservatorium was. En uh, Wolfgang Trommer die dirigeerde toen nog. De dirigent in Aken in der tijd. Uh, later uh, heb ik het gespeeld, want op de presentatie van uh, de Prix d'Excellence heb ik het gespeeld met een jeugdkamerorkest uit Bulgarije. Ik kreeg later ook de uitnodiging van hen om naar Sofia te gaan. Dus heb ik het daar gespeeld. En nou ja, de laatste keer dat ik het heb gespeeld, uh, dat is deze opname. Ja. Dat is deze opname van, dus, uh, dat is een Geleen geweest in ja. 2018.
0: 2018, ja. Wat voor orgel staat in Geleen? Ja, in
1: Geleen staat een prachtig orgel. In die zin dat het een orgel is wat eigenlijk uh, heel zacht van karakter is. En uh, als je bijvoorbeeld hebt een prestant op een Duitse, Duitse orgel, die is breed, die is fors. Mm -hmm. Maar deze prestant, dus het is een, een orgel van een Belgische bouwer, Loret. Deze prestant, die lijkt bijna op een strijker. Mm -hmm. En zo is het hele uh, kleurenpalet, maar om de kracht te krijgen, wat je ook hoort in, in uh, Poulenc bij het begin, um, heb je echte tongwerken nodig op dit
0: orgel. Kun jij uitleggen, prestant?
1: Prestant, ja, het, het woord zegt pre-staren in Latijn, dus voorop staan. Okay. Ja, dat zijn de pijpen die je meestal voorop ziet staan. Frontpijpen. Frontpijpen, ja. ja. Okay. Als ze al spreken, want soms spreken die ook niet. Is het dat alleen maar voor het oog, de frontpijpen.
0: Sierpijpen, ja. Ja, kan ook. Lek, en en, en, en uh, dat orgel in Geleen, is dat uniek of is elk orgel uniek. Ik bedoel, jij bent de kenner. Jij, jij hebt ja, ook tientallen orgels gespeeld.
1: Na, natuurlijk is elk orgel uniek. Maar uh, dit orgel van Lorette is in die zin uh, uniek dat het in onze provincie dat er eigenlijk geen orgel is van die bouwer uh, dat zo groot is. Hmm. En ook uh, wat zo typisch is qua, qua klankkleuren, hmm. zoals ik het uh, zo net beschreef.
0: Ja. Hoe lang heb je eigenlijk nodig om een orgel te leren kennen, vraag ik me wel eens af. Ja, ik, dat... ik sprak ooit met de organist van ja. de Nicolai-kerk in, in Leipzig en, mm -hmm. en dat hele orgel is, is gerenoveerd en door Porsche betaald en, en het is alsof je in een cockpit zit. Mm -hmm. en, maar hij zei toen, dan heb ik hem ook eens gevraagd, ik zeg, hoe lang duurt dat? Ja, zegt hij, een halbes jaar.
1: Ja, ja. Ja. Dus het, voor... ja nee, dat, dat, dat herken ik wel. Ik, ik, ik denk aan, afgelopen zomer heb ik een concert met is gedaan in uh, basilica 14 heilige in, in zuid-duitsland ja. en uh, ja daar staat een groot orgel van rieger ook mm. en uh, ja dat heeft ook tijd nodig ja. dat heeft ook tijd nodig maar dan bereid ik eigenlijk al dan maak ik al een uh, plan wat de registraties betreft van tevoren omdat je weet als je ter plekke komt heb je geen tijd nee precies te weinig tijd ja. en het het, het uh, het, het, het ultimum, wat dat betreft, dat was uh, toen ik in de tijd in Riga speelde, dat waren op, die, op een dag, en dat was nog in de tijd van het uh, Sovjet-regime, uh, op een dag waren er drie orgelconcerten, elke dag. Mm -hmm. Daar was ook een orgelbouwer, die was vast in dienst, die had een slaapplek achter het orgel ja, ja, ja. en zo, dus... Dus, dat was, uh, dus er was geen voorbereidingstijd. En dan zei die organist van daar, jij speelt maar, ik, 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 ik doe wel wat. Yes. <laughs> met de registraties.
0: Heb je voor dit, voor dit poelenkstuk een registrant nodig? Hmm, twee. Twee? Twee, ja. En die hangen over jou heen en die kruipen over
1: door? Afhankelijk van het orgel. Oké. Okay. Kijk, in Geleen heb je te maken met een mechanische orgel, waar de, de registers aan beide kanten zitten, de registertrekkers mm -hmm. zitten aan beide kanten, dus uh, je bent normaal gesproken niet snel genoeg om om, om te lopen of ja. sommige dingen moeten ook tegelijk. Dus daar heb je ja. echt twee registranten. En
0: Poulenk. dat is natuurlijk... Ja, ik, ik noem hem altijd een van de weinige katholieken met veel humor. Hè? Ja, absoluut. Een <laughs> beetje de, de, het uithangbord van de Franse onbevangenheid en, de, en het savoir-vivre. spreek je dat ook zo aan? Ja, niet? absoluut.
1: absoluut. Uh, ik, ik, ik heb altijd gezegd, er zitten uh, passages in... Die doen me denken aan een kermis in Parijs. Oh ja. Da-da-da-di, 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 da 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 da-da-da-da-da. die dingen, dat is echt... Maar er zitten daar tegenover ook, wat we zo net bij het begin ook hoorden, er zitten heel subtiele, hele zachte gedeeltes in. En ja, zit... Het
0: is echt een componist van uiterste. Absoluut. Hij kan loeihard zijn en... Klussers ja. tegenover de ja. meest romantische passages. Ja, precies. En een smeuïge stukken, ja, zelfs. Ja, ja Ja, leuk. Ja, ja, heel ja echt, echt uh, heel fijn. Um, we gaan nog een keertje naar dat orgel luisteren. Ja, en, uh, en dat wordt een uh, fragmentje van de Franse componist Alexandre Pierre-François Bouilly. Zeg ik het goed? Bouilly, ja. Bouilly. Even voor de, voor de mensen thuis. De, die leefde van 1785 tot 1858... En eh, dus weer een opname uit de Sint-Augustinuskerk van Geleen met Thieu aan het orgel, een stukje van Boélie en het heet Allegro non troppo. De tweede muziekkeus van onze gast, Thieu Zeien Een werk van Alexandre, Pierre-Francois Bouély. Franse componist zeg maar van rond eh, 1900. En iets, iets wat later. Het troppo volgens mij is het een van de twaalf douze pièces pour orgue. Maar even los daar van Thieu. Eh, ja, Bouély, ik heb wel opgezocht. Die heeft lesgegeven eh, nee, les aan Saint-Saëns onder andere. Mm -hmm. Was het zo'n belangrijke man...
1: Nou ja, op, op orgelgebied in elk geval wel. Ja. 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 Dus, dus hij heeft, heeft, heeft hele mooie muziek ja. Ik vind hij ook een schitterend voorbeeld daarvan. Ja. Uh -huh. Maar overigens uh, heb ik een hele goede herinnering aan die opname. Ja. Het was dat heb ik zo, uh, Peter van Dijk, die was toen de producer bij de KRO, die die opnames heeft gemaakt. En Peter die kwam, uh, de microfoons, de technici, die waren daar alles wat ingesteld. En ik had me voorbereid, maar ik zat natuurlijk in de startblokken. Ik wilde dat ei leggen, ik wilde die opname maken. Maar Peter zei, je weet je wat, we gaan eerst eens even lekker uit eten, zei <laughs> Dus, dus ik, ik wist niet hoe ik het had, ja. maar achteraf, moet ik zeggen, het was goed van hem gezien, want dat ja. uh, werkte goed. Maar de volgorde dus andersom. Ja, ja precies. Ja,
0: ja. ja fijn. Misschien ook eventjes nog vertellen, want dat is dus afkomstig van een nogal fameuze CD-box, deze, ja, ja, ja. Die nog altijd te krijgen is. Ja. Dat is een, een drie-CD-box een, een drie en dat heet de Historische Orgels in Limburg, met naast je natuurlijk ook heel veel andere vooraanstaande Limburgse eh, organisten. Het is echt een aanrader. Tjew, eh, piano gestudeerd bij Jood Düsseldorf, orgel bij Jean Wolfs, de Prix d'excellence -de gehaald, maar ook een diploma met een nogal uitzonderlijke naam. En dan ga ik het proberen zonder te stotteren uit te spreken. Dispo kinesiologie therapie. Ja. Eh, als, je als je me toestaat, noem ik het vanaf nu Dispo. Ja, ja. Eh, maar dat moet je ons uitleggen, want dit hebben wij nooit eerder gehad in de studio.
1: Ja, nou, de Dispo kinesiologie is eigenlijk ontwikkeld door... Onne van de Glashorst die in de zestiger jaren uh, dit vak onderwees uh, op het conservatorium in Amsterdam. Ja. Later is hij naar Wageningen gegaan, had een grote praktijk daar aan het ziekenhuis, en weer later naar Oberhausen in Duitsland, en ik geloof op dit moment in Mülheim daar, mm -hmm. in diezelfde buurt. Nou, uh, de man die dat ontwikkelde, die heeft grote solisten aan de elektrodes gelegd om van daaruit te kunnen distilleren als zij muziceren welke spieren gebruiken ze en vooral wat doen de grote niet gebruiken waardoor dat hun spel veel soepeler is waardoor dat hun spel uh, veel directer in connectie is met het gevoel mm -hmm. nou uit, uit die onderzoekingen heeft hij een, laten we zeggen, dertigtal oefeningen uitgedistilleerd? En die oefeningen die komen in het kort erop neer dat je leert zien: van als je ergens te veel spanning in je lichaam legt, <tacht> dat je ergens anders een onderspanning hebt. Mm -hmm. ja? En van daaruit uh, kreeg je tijdens die opleiding, kreeg je het eerste half jaar, kreeg je alleen maar oefeningen doen. Op de grond liggend, tegen de muur. Uh, in vier stand, enzovoort, enzovoort. En het doel daarvan was dat je je lichaam leerde kennen... van wat doe ik als. En een van de uitgangspunten daarbij was... houding gaat voor beweging. En dat is natuurlijk iets wat je tijdens het muziceren... wat heel belangrijk is. Dus in lichamelijk opzicht, maar vooral ook in geestelijk opzicht... Dus zoals je innerlijke houding is, op het moment dat je die inzet van Poulenc doet, bij wijze van spreken, mm -hmm. dat bepaalt ook het, het, het resultaat, hoe het eruit komt.
0: Je leert je heel bewust omgaan met de spanningen, met de spieren in je, in je ja. lichaam en natuurlijk dan ook in je, in je hoofd, in, in je geest, ja. neem ik aan, ja. om dat allemaal beter met elkaar in balans te brengen, zodat het, is het ook hoorbaar is. Dit is dus niet iets uh, specifieks voor organisten?
1: Nee, nee. En, ik ik zeg altijd zo... Voor... Ik, ik, kijk, uh, ik, ik, ik geef een voorbeeld. Hè. Uh, als jij de aardappel bent, het schillen thuis. Hè. Ja. De manier waarop dat je die aardappel oppakt, die kan al heel anders zijn. Daar bedoel ik mee. De meeste mensen maken een voorspanning in de schouder. Hm. Dus als, als die hand naar die aardappel toe gaat... Hm. Maak ze een voorspanning en dan pakken ze op. Dus dat betekent dan dat het hele gedeelte tussen schouder en vinger in spanning is. Maar je kan ook leren om die beweging, laat ik zeggen, vanuit de vingers te maken. Dus de schouder blijft in rust, je gaat met de vingers er naartoe en je pakt dus die aardappel ook op met zo min mogelijk spanning. Dus ik, het is geen garantie wat ik nu ga zeggen, maar je leeft wat langer. De Slijtages van minder.
0: Kun je dat, kun je dat eh, horen aan iemand? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik heb dat bijvoorbeeld met, met Maria Joao Pires, ja? die pianist. Ik heb er een aantal keren live voor gespeeld. En ik, dat ontstond, even los van het feit dat hij natuurlijk Mozart en Beethoven en Chopin allemaal perfect speelt, maar er ontstond een gevoel van. Dat zit goed. Dat, dat, dat is heel overtuigd. Mm. Ontspannen. Mm -hmm. Dat is wat dit ook beoogt. Ja, tuurlijk. Hoe verklaar je overigens het woordje Dispo-kinesiologie?
1: Nou ja, eh, het eerste gedeelte, Dispo, wat wij wel eens zeggen, van iemand die, die, die een prachtig concert heeft gegeven, dan kan je zeggen van, oh, hij was goed gedisponeerd. Ja. Ja, dus... Uh, en kinesiologie heeft natuurlijk be de betrekking op, uh, op alles wat met de beweging te maken heeft. Mm -hmm. Dus als totaal zou je dat kunnen vertalen onder de, dat je zegt van uh, vrij kunnen beschikken over je bewegingsapparaat. Mm
0: -hmm. En denk jij dat Dietrich Fischer-Dieskau ook een dispo kinesiologie therapie heeft ondergaan?
1: Ik denk het niet, maar ik geloof bij mijn weten heeft hij wel in de oorlog... Heeft hij in Italië gezeten, ik geloof, gevangen gezeten, weet ik niet meer zeker, maar ik weet wel dat hij heel veel tijd had om te studeren toen, ja. en dat hij daar later van heeft gezegd dat dat een heel belangrijke periode in zijn leven was.
0: Oh. Nou, want ik, ik haal hem aan natuurlijk, omdat we, omdat je een stuk van hem hebt meegenomen, beter gezegd een fragment waarin hij zingt, uh, de Duitse bariton Dietrich Fischer-Dieskau en aan de piano begeleid door Jörg Demus. Dat was nog wel een Nogal een, een gouden koppel ooit. Uh -huh. um, en we gaan dus luisteren naar hem in het lied Alte Liebe, opus 72, nummer 1, van Johannes Braams.
2: Stärke und Ik atme as
0: Anders Braams, Alte Liebe. op een tekst van Kurt August Candidus. Is het de stem van eh, Dietrich fischer -Disco die je bewogen heeft om dit mee te nemen, of is het ook Braams?
1: Eh... Allebei, ja. allebei. Weet je, eh, voor mij spreekt het dat wij hier alle drie stil werden. Mm -hmm. eh, op dit moment werd het stil hier. Hè, en dan weet je van ja, er gebeurt iets. Mm -hmm. ja. En, dus, dus, en de, dat, dat heb ik met, met Fischer Disco, heb ik dat gewoon heel vaak. Mm. Heel vaak.
0: dat is dus meer dan nostalgie.
1: Nee nee nee, 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 nee. Dat is niet nostalgie. Dat is, nee. uh, dat is het moment zoals ik het nu ook, ook hier weer hoor en, ja. en, 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 en terughoor. Die, die, dat enorme vermogen om. om uh, om die tekst helemaal uh, vanuit het gevoel uh, te benaderen. En, en uh, ja, fantastisch.
0: Ja, dat is ook de reden dat ik bij de introductie op dit stuk even zei, van zou hij ook dit soort cursussen uh, gedaan hebben? Want dat is wat ik altijd voel bij deze stem, dat zit goed. Mm -hmm. En... De voordracht van een tekst. Ja, dat is bijna niet de evenaren zo. Ja, ja. zo moet ja, trouwens ja. ook die idee moest natuurlijk aan de piano. Mm. Die heb, heb ik nog nooit als, als solo pianist gehoord, Alleen als, klopt, ja, als begeleider. Wel. Ja, ja. 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 ook een apart vak. Hè, Absoluut.
1: Hebben dat ook? Heb ik, heb ik veel gedaan met, uh, met mijn ex-vrouw, uh, Yvonne Nijsten. Hebben we regelmatig uh, ja. lied reciters gegeven. Ja. En, en ja, liederen is, is, is voor mij toch... Toch ook een, 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 een heel hoge kunstvorm. Ja, het, is, uh, het is zo kwetsbaar en zo klein. Je bent met z'n tweeën. Ja.
0: Eén ja. stem, één begeleider. Precies. En ja. een heleboel kunst daaromheen. Ja. Ja, dat zijn, ja, dat is inderdaad het mooie. Je zei natuurlijk straks al dat de muziek jou thuis met de paplepel is ingegoten. Hè? Um, jij presenteert je over het algemeen meer als organist dan als pianist. Zie ik dat goed?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar. Um... Alhoewel ik wel weet dat je op Rolduk nog iets gaat doen met, met piano. Hè. Ja, ja, ik heb nu. Uh... Op Roduc en piano is een beetje. Bij Rolduk denk ik altijd aan een orgel. Hè.
1: Ja, ja, maar er staat een Steinwee in de rokenkoopbibliotheek bibliotheek in Roduc. Ja. Die Steinwee die is niet een goede doen, laat ik het zo zeggen. Mm. En. Ik ben vorig jaar met Jan Huibers ernaar gaan kijken. Die heeft ook een plan gemaakt om hem te restaureren, maar daar is geen geld voor. En toen heb ik vorig jaar heb ik heel lang getwijfeld van... Ja, moet ik nu op dit instrument toch iets organiseren? En ik heb het toch gedaan en ik heb ook gewoon het publiek gevraagd daarna... Wat vinden jullie van dit instrument? Mm -hmm. Nou goed, de mensen waren heel tevreden erover. En uh, het is een weer uit bijna 100 jaar oud... En uh, volgens Jan Huibers, die zei... Het is een hele aparte serie, die is iets kleiner enzovoort. Groot,
0: maar goed, maar Groot ik... model.
1: Wat zeg je? Groot model? Nee, nee, nee. nee. nee zeg maar een kamermuziekmodel, kamer 81 ja. of zo. Dat.
0: En daar ga je toch iets mee doen?
1: Dan ga ik toch wel piano spelen. Maar weet je, uh, mijn piano spelen... dat is ook gerelateerd aan die uh, dispokinesiologie. Hm. Laat ik het zo zeggen. Uh, op conservatorium had ik steeds het gevoel ik kan niet naar buiten laten brengen wat ik voel van binnen. Mm -hmm. Dus dat was een te grote discrepantie. En heeft daar die dyspokinesiologie heeft mij enorm daarbij geholpen. Mm -hmm. En ik, ik doe die oefeningen nu nog dagelijks. Terwijl het zeg maar 30 jaar geleden is dat ik die opleiding heb gevolgd. Maar ik doe die oefeningen nog dagelijk, dagelijks. En... Um ik brengt... ben nu op een moment gekomen dat ik durf piano te spelen in het openbaar. Laat ik het zo zeggen. Oh,
0: ja. is... dan, dan zou je bijna uh, van mening kunnen zijn dat dit vak eigenlijk een, een soort verplichting zou moeten zijn bij een, bij een conservatoriumopleiding, of niet? Ja, dat is wel zo. Want ik zie dat veel verkrampte mensen op ja. het podium vaak. Hè. Of ja. ze zijn te druk, of ze zijn... Onrustig En ze slepen met dit en met dat en met zo en met zo. En ze maken vaak zelfs bewegingen die met de muziek helemaal...
1: Niet adequaat zijn. Nee. Ja, ja. klopt.
0: Nou, dan moet je helemaal ja. de ambassadeur worden. van, Want je hebt daar diploma zo. Ik
1: heb daar diploma van, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Goh, en dan zo lang moeten twijfelen voor dat je in het, open, in het open, openbaar piano speelt, terwijl je wel in het openbaar orgel speelt. Maar ja, daar ziet je niemand, hè. <laughs>
1: Dan kun je zelfs een korte broek
0: spelen. Ja. Of met een lange onderbroek als het koud is in de kerk, ja. Gaan we het nog over hebben, waarschijnlijk. We gaan eerst naar een vrij uitgebreid blokje met modernere muziek. Twee stukjes van Herbert Nobis. Dat is een Duitse componist uit 1941. Het heet Noeie muziek, maar het zijn twee korte delen. En dat is eh, nieuwe muziek voor Blegblzer und Orgel. En dat is allemaal op basis van muziek van minnezanger eh, Meister Alexander uit de 12e eeuw. Tje op de orgel en Anna Freeman op trompet. Daarna horen we Tje nog een keertje op het orgel. En dan met Hans Kuipers op hobo. Met het Kamerkoor Maastricht. En dat is een fragment uit het werk van Ludo Klaassen, Psalm 122. Eerst Nobis, twee stukjes, dan Klaassen. Thank you. Zonder dat we dit onderbreken. Maar een leuk modern blokje. Uh, de eerste twee stukjes van Herbert Nobis, nieuwe muziek, Voor Blechblazer en orgel. En dat was in dit, dit uh, fragment was trompet met en, en orgel, dus. En het tweede stukje van Udo wel heel even uh, Herbert Nobis. Wat wil je daarover vertellen? Ik vind het heel interessant. Dus best modern.
1: Jazeker. Zeker. zeker. Ja. Nou ja, Herbert Nobis die heeft uh, jarenlang in Aken gewerkt als decaan op het uh, conservatorium. En is, nou ja, zoals jullie hoort, ook, ook als, als componist uh, altijd werkzaam geweest. En het werkje wat je hier hoort, de beschrijft, uh, zoals je al zei, Meister Alexander. Die werd ook genoemd Der Wilde Alexander. Hm. En in de tekst staat...
0: Een minnezanger was dat.
1: Ja, een minnezanger. Het, het gaat enerzijds over het uh, onbezorgde van het kinderleven. En anderzijds ook over de gevaren die daar aan vastzitten. Dat is een beetje de, de inhoud
0: ja. van deze variaties. Leuk. Dan, dan moeten we het eigenlijk nog eens een keertje horen. Hè? Maar dan kunnen dan compleet overmorgen doen. Als we, het, als we het nog eens herhalen dan ja, ja. met deze informatie. Ja, ja is, is, is leuk. Ja, goed, de connectie eh, blaasmuziek, blaasinstrumenten en orgels is natuurlijk heel, een hele nauwe. Hè? Ja. Ik had eens ooit een kind op de les eh, op de lagere school in, in, in rijden. Dat gaf een spreekwoord over een orgel. En zij, het ben ik nooit vergeten... Hij, een orgel is een grote houten kist met fluiten. Oh, dat is mooi. Ja, ja, ja. Toen heb ik gezegd, ze staan wel allemaal op de kop. <laughs> maar, ja, het was leuk. Ja, mooi werk van Herbert Nobis en Ludo Klaassen. Dat was natuurlijk ook een bijzonder project samen met Hans. En eh, Hans Kruipers en het Kamerkor hmm. Maastricht. Ja, ja, ja. Vertel.
1: Ja. Nou ja, goed. Uh, ik heb ook een aantal jaren gewoon met uh, Ludo en het Maastricht Kamerkor samen samengewerkt. Ook nog met de voorganger van Ludo, met Jo Wolffs. Maar daar komen we misschien straks nog even naartoe. Want toen heb ik eh, bij Joe Wolves, heb Wolffs eigenlijk de, de grote Bach-oratoria leren kennen. Want hij voerde de haam uit, mm -hmm. hij voerde de Johannes uit en ook het Magnificat, waar we straks nog iets van ja. zullen horen. Maar later dus, dus ook met Ludo eh, verschillende CD's opgenomen. Ook met werk van Stanford. Die oh ja. hebben we op, op Roald Ro opgenomen. En toen in een later stadium, deze opname die dus uh, gemaakt is in Leuven, mm -hmm. in, het, ik dacht, in het conservatorium. Okay. Maar ik kan me herinneren dat het een plek was waar drie orgels stonden. En dit orgel wat ik hier bespeelde, is het uh, Marcussen orgel. Marcus? Marcussen. ja.
0: Oké. Okay. Is dat, een, is dat, een
1: dat is een bepaalde type orgel, uit, laten we zeggen, uh, heel bekend in de zestiger jaren van de vorige eeuw, um, <tie> die een, een klankpalet nastreefde wat uh, aansluiting vond bij de, bij de barokmuziek. Dat laten we zeggen, de, 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 hoge, de hoge klankkleuren die waren heel dominant aanwezig.
0: En heb je het dan over Zilberman-orgels en zo?
1: Ja, zo, zou je kunnen zeggen, ja. Mm -hmm. Ja, is natuurlijk toch wel anders, maar bij, bij Makersen, die, die streefde dat na nou
0: ook. Ja, Tjew, en, en ehm, ja, je hebt natuurlijk op, op zoveel verschillende instrumenten gespeeld. Zelfs in Rusland ben je geweest, geloof ik. Hè? Mm -hmm. en, en dus in Nederland in <coughs> nog, nog bijzondere locaties.
1: Mm. Ja, ja. Eh... Ik had, en dat was op, op voorspraak van Joe Wallace, want die had uh, connecties in, in, uh, in Moskou daar. Ben ik, uh, heb ik twee keer een concertreis gemaakt in, in Rusland? En um, ja, ben ook in Kiev geweest, waar ik uiteraard nu deze dagen ook aan terugdenk. Ja. Ook, ook de hele atmosfeer daar tijdens concerten, dat was toen natuurlijk nog onder de. Onder het oude Sovjet-regime. Ik zal nooit vergeten, na afloop, dan komt er een oud vrouwtje naar je toe en die heeft één heel verlept bloempje in de hand. Maar als je ziet de, 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 de warmte en het gevoel waarmee dat, dat gegeven wordt, dat is uh, ja, indrukwekkend. Zo. Maar van de andere kant, je kreeg dan vanuit uh, Moskou, de Gosconcert, was dus de de grote organisatie die je dus uh, het land uit... naar allerlei ja. verschillende plekken stuurde in het land. En, maar je kreeg dus ook een, uh, een tolk mee. Ja. Was ook tolk, maar ook was het iemand die je moest weghouden bij de mensen, je moest uh, proberen te voorkomen dat je contacten legde. En, ja, wow. ja er is nog één moment wat, we, wat dat betreft heel erg voor de geest staat, dat is na een concert in Vilnius. In, in, in de hoofdstad van. Uh, Letland. Ja. Litouwen. Is dat Litouwen? Ja, ja. ja. oké, okay, dan vergis ik me. Uh, na afloop van het concert. stonden we op het plein. En we staan met drie mensen te praten. En er komt een vrouw langs. En die.
0: stopt heel gauw een briefje in mijn hand. En we en rente, ja. ja ja Ja. Dat ken ik ja. Spreekt. Oh, dat is voor zo. Ja. ja. Nou, je noemde net eventjes Bach. En dan in relatie tot Jean Wallis en zo. Uh, ik had. Kan verwacht dat je een stukje Bach had, zou meenemen en dat heb je ook gedaan op deze zondagavond. En, eh, en anders dan we misschien zouden verwachten, orgelmuziek, want ja, goed, Bach en orgel, hm? maar heb je een stukje dus meegenomen van het Magnificat en dat wordt de opening, het wordt gezongen door het King's College Choir Cambridge met de Academy of Ancient Music met Stephen Cleobury, de opening van het Magnificat van Johan Sebastian Bach mm van johan Sebastian Bach, de vijfde uh, muziekkeuze van onze gastje. Zei je, ben je ook zo'n Bach-fanaat? Ja,
1: absoluut. absoluut. Als, je, als je dat toch al hoort, dan, uh, dan spring je toch al op tafel. Dan is het toch feest, hè? <laughs> ja. <laughs> ja.
0: En je had iets met, met dat stuk in relatie tot Jean Wolf, zei je?
1: Ja. Uh, ja zoals ik al zei, uh, tijdens mijn studietijd... Bij, bij Joe Wolffs uh, was ik ook assistent van hem aan de Onze Lieve Vrouw Basiliek. Dat betekende ook ja, dat je een relatie had met het Maastrichts Kamerkoor op dat moment. Dus ik heb toen heel vaak de Continuo gespeeld. Mm -hmm. En ja, dat was natuurlijk een heel groot feest voor mij. Want ik, ik leerde toen al die werken kennen. De de de, de Johannes Passion, het Magnificat. En uh, dat werd in de tijd en op verschillende plaatsen in Limburg uitgevoerd. Ja. Heerlijk.
0: Ja, ja, dus een dierbare herinnering, over, over herinneringen gesproken. Tjew, ik, ik, ik weet heel zeker, op zo'n groot instrument was zo ongelooflijk. Eventjes tussendoor speel je liever op een pneumatisch of op een mechanisch?
1: Ja, liever op een mechanisch orgel. Waarom? Kijk, als je, als je de toets indrukt bij een mechanisch orgel, hè, dan doet jouw vinger die doet het ventiel openen. Ja. waardoor dat de lucht in de pijp komt. Ja. Ja? En je kan je bijvoorbeeld al voorstellen dat de snelheid waarmee dat je dat, die toets indrukt, dat de bepaalde snelheid waarmee het ventiel geopend wordt. Okay. Dus stel je voor bij een blokfluit, hè, dat je met een attack speelt op die blokfluit, hè, of dat je die heel zacht aanblaast. Dat maakt een heel groot verschil in de manier waarop dat de toon tot stand komt. Okay. Bij een elektropneumatisch orgel gaat dat natuurlijk veel elektrisch. Ja. Dat, dat is, dan is die beïnvloeding
0: minder. Die is veel minder. Ja. Ja. En jij wilt invloed hebben op wat je speelt?
1: Uh, ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Okay. Ja, want dat, want dat, dat, dat bepaalt natuurlijk ook de mate waarin dat je in staat bent om uh, een bepaald gevoel wat het mm. stuk vraagt, om dat uh, mm -hmm. tot uitdrukking te brengen.
0: En we hadden het zojuist over barokorgels en, en, en Cavalier col Heb je er ook eens op gespeeld? Nee, nee. Zou je het willen? Ja, zeker. Zou ik zeker. Ik, ik heb concept. wel eens
1: in, in... Waar was dat? In, uh, in Düsseldorf? Weet ik niet meer. Op een uh, Van de Heuvelorgel. Er staat er ook eentje in Parijs. Hm. En uh, die heeft dat klankbeeld heel erg nagestreefd.
0: Okay. Is dat Heuvel met o Oumlaut of EU?
1: Nee, met, met de, de, een Nederlandse orgelbouw, met, met de EU.
0: En Nederland is best een vooraanstaand orgelbouwland. Is zeker. Is zeker ja. Ja. Naast Frankrijk en Duitsland. Ja. 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 Mag ook eens een keertje gezegd worden. Heen. Heb je wel eens op een orgel gespeeld waar het misging met de techniek? Ik heb ooit een keertje een, in het vuur van het gevecht een registerknop uit de kast gegeven. Getrokken bij gebrek aan een ja. registrant. Maar...
1: Ja, nou ja, euh, laten we zo zeggen. Het, 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 het ging niet mis met de techniek, maar het ging mis met mij. In die zin, ik gaf een concert in Aldebieze, hier in België, vlak over de grens. En het uh, werd opgenomen. En voren in de kerk konden de mensen op schermen, konden precies zien wat de organist deed. Dus ik uh, zette het eerste stuk in. Geen geluid. Nee. Dus ik had vergeten de motor aan te zetten. Maar dus hilariteit bij de mensen. Maar dit soort dingen gebeuren ook.
0: Die gebeuren ja. wel eens. Of dat een instrument opeens reet de vals is. Hè? Dat heb je ook.
1: Hè? Dat heb ik in Spanje een keer meegemaakt. Ja. Hadden we een concert ergens op een klein dorpje. En die mensen die hadden het goed gemeend, want het was steenkoud. Ja. en Die hebben alles gestookt tot... Oh ja. uh, tot Spaanse temperaturen, zal ik maar zeggen. Dus het orgel was totaal vals. Ja, ja, ja. Maar goed,
0: ja, dat, all in the game. It's all in the game. Dat hoort bij het vak van, van ja. een organist. Um, het, het fragmentje waar we straks mee gaan eindigen, daar hebben we geen tijd voor om daar uitgebreid over te praten, maar het is wel heel bijzonder. Ik kondig het vast bij u aan. Dat is van uh, de Franse componist Marcel Dupré. Um, leerling van onder andere Vierne en Widor. En zelf... Uh, les gegeven aan Messiaen en Marie-Claire Alain. Ja, pas op, het is geen kleine jongen. Uh, en van hem gaan we iets bijzonders horen, namelijk de combinatie van orgel met een strijk trio. En, en dat wordt in het kwartet voor viol -viool, cello en orgel, opus 52, afkomstig van een Naxos-CD. Tje, heel hartelijk dank voor, voor alles wat je ons verteld hebt. En er was nog veel meer, weet ik. Ja. Maar dat doen we een andere keer. En eh, fijn dat je de gast was bij ons hier in de, de L1-studio. U thuis kunt natuurlijk, zoals ik al zei, het programma dinsdag, dinsdagavond nog eens een keertje terug horen om 10 uur. En ook online kunt u terecht op alleen.nl/ Blaaskracht. Na de onderbreking kunt u gaan luisteren, en dat zou ik zeker doen, naar een opname die Alleen zeer onlangs maakte op 2 april in de Ursuline Convent in IJsden. Uh, een ode aan Odessa, een Benefit concert, uh, eisde voor Oekraïne met presentatie van Peter van Nuenen. Ik zou zeggen, blijf er voor anderen luisteren. Nogmaals, Thieu, jij dank, u thuis dank dat u bij ons was en ik zou zeggen, tot horend.